0: Bonjour Geekzone zone et bienvenue dans ce 249e épisode de Torréfaction, On se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés et Patreon, le vendredi matin pour les autres avec notre sélect de l'actu. Salut Cafin. Euh,
1: salut Fasque et je t'ai laissé faire toute ton intro et maintenant je vais te le dire, hein, c'est le 248. C'est vrai, j'ai dit 249 hein. ah, Je suis quasiment certain que tu as dit 249 et j'espère que les gens sont en train d'écouter le podcast et se disent, merde, maintenant ah, je suis obligé de reprendre au début pour savoir <rire> ce qu'il a vraiment dit. Donc je vous dis, faites-moi confiance, c'est moi qui tape le numéro d'habitude et c'est lui qui l'a tapé cette je semaine en plus. Pourquoi j'ai mis 249 C'est en fait, 248, bizarre. parce okay. qu'en plus tu as dit juste avant, ouais, regarde, oui, dans deux épisodes, on est à 250.
0: Oui, ouais, je sais pas. <rire> Écoute, euh, on va mettre ça sur le compte de l'âge, de la fatigue, de surmenage. De, moi, ça me vois, fait voilà. plaisir,
1: je me sens moins seul. Voilà. C c'est tout ce que j'ai à dire.
0: <rire> Allez, on va attaquer tout de suite du coup avec, euh, bah, avec le gaming et avec une petite news dont je voulais parler en vitesse, qui est euh, la disponibilité chez nos amis de Humble Bundle d'un gros, euh, bah, gros pack de jeux. En fait, il enfin, y a des jeux, il y a des comics, il y a des jeux de rôle papier, il y a plein de trucs, enfin papier virtuel, donc en PDF. Euh, C'est suite au tremblement de terre qui, euh, qui s'est déroulé en, en Turquie, en Syrie au début du mois. Hein, je passe sais pas si t'as suivi, c'était le 6 février, oh, oui. 50 bordel, 000, hein. 000 victimes. Euh, C'est une en grosse, vrai. grosse crise humanitaire, donc ils ont évidemment besoin de de trucs de fourniture médicale de bouffe d'eau et donc, bah, humble, humble bundle, c'est pas facile à dire. A décidé de lancer un gros pack avec plus de 70 titres. Euh, je rentre pas dans les détails parce que voilà, il y en a un paquet, mais il y a du quand même du triple A. Il y a des trucs assez sympas. Il y a Gotham Knight, il y a du ouais. Pathfinder Kingmaker, il y a du jeu de rôle. Donc, comme je le disais, euh, avec Starfinder et une extension, il y a du comics avec Saga de Brian Kevogan, il y a du XCOM 2. Alors, il y a des trucs que vous avez certainement déjà tous en double voire en triple, mais bon, voilà, il y a un pack Trucs, donc c'est l'occasion d'aller soutenir une bonne cause. 100% des revenus vont être reversés à trois ONG. Il y a Direct Relief, il y a International Media Corps et il y a Save the Children. Donc voilà, c'est l'occasion de faire un beau geste et de remplir votre fil d'attente de jeux auxquels vous ne jouez déjà pas de toute façon. Donc voilà, c'est sûr. Voilà, Humble donnez bon de
1: l'argent, vous êtes content, vous avez un truc et en même temps ça ne rien à votre backlog puisque de toute façon, nous savons. Nous voilà, savons exactement. que ce backlog, vous ne <rire> l'aurez jamais, vous ne gagnerez pas à cette guerre.
0: Je pas regardé quand ça se terminait, tiens, d'ailleurs, l'offre, euh, euh c'est pas marqué, en fait, j'ai l'impression. Enfin, il reste six jours, voilà, il reste six jours au moment où on enregistre, donc voilà, faut pas trop trop traîner non plus. Ouais, une petite semaine, quoi. Et ils ont déjà récolté, pas loin, de 900 000 euros, ce qui est pas mal du, du tout. tout. Ouais, Allez, on continue dans le gaming, et toi, tu voulais nous parler de PAXDI
1: tout à fait, on va faire plein d'annonces dans le jeu vidéo aujourd'hui, mmh. ça va être des trucs dispo à des dates ultérieures, pour mmh. parler extrêmement poliment, vu que nous n'avons pas tellement les infos. <rire> La première annonce donc concerne PAXDI, qui est un titre qui est en développement depuis la fondation de la société qui s'appelle Mainframe Industries. J'adore ce nom. <rire> ça fait très sérieux. Ça fait très M costard cravaté, en fait, pas du tout. C'est hein. ça. <rire> C'est euh, une boîte qui a été fondée en 2019. Euh, là, on en parle, puisque euh, les petits gars de Pax Day ont fait l'annonce du jeu, ouverture de la page Steam, et ils ont fait un petit press junket, petite présentation à la presse avec des petits hands-on, euh, donc euh, avec les NDA qui viennent de tomber. Donc, les papiers sortent un petit peu partout. Je vous ai linké un gros papier assez complet chez MemoRpg.com, si l'anglais ne vous fait pas peur, mais maintenant, on a des excellents traducteurs, vous démerdez. Hein. Vous allez sur Deeple, ça va bien se passer. Euh, du coup, pour qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce MMO Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire euh, plein de trucs, mais c'est plein de promesses qu'on a déjà eues. Et comme nous, on est un peu teubé, les gens qui aiment on aime bien les MMO, on est un peu bête. donc à chaque fois qu'on nous fait ces promesses, on y retourne. On se dit « Allez, cette fois, ça va marcher <rire> !» Euh, la plus grosse promesse, la plus casse-gueule dans l'histoire, c'est que c'est un MMO entièrement sandbox, c'est-à-dire que les joueurs sont censés tout développer dans le jeu. Tu veux un village tu fabriques ton village, tu veux que le village devienne une ville, eh ben, va falloir vous démerder les gars, et il va falloir gérer qui s'occupe de quoi, est-ce que le village d'à côté n'a pas décidé de vous éclater parce que finalement vos ressources sont pas mal, euh, donc il va y avoir plein plein de trucs à gérer, mise en place des défenses, la gestion économique, la gestion politique et sociale du truc, euh, on est vraiment dans du sandbox médiéval fantastique tel qu'on nous l'a promis depuis le début, est-ce que ça va fonctionner Je n'en ai aucune foutue idée Mais <rire> Mais les gens qui sont derrière le titre, en fait, c'est pas des... Voilà, ils sont pas nuls. J'ai oublié de préciser un truc, c'est que la boîte en fait est répartie entre l'Islande, la Finlande et la France. Il y a des vétérans de chez Blizzard, il y a des vétérans de chez Eventline, il y a plein de gens qui ont donc testé des trucs un peu, un peu velus, tu vois. Mm -hmm. euh, et au niveau technique, ils ont été plutôt malins puisqu'ils se sont dit, bon, on va pas développer notre propre moteur. Vous imaginez bien qu'avec une boîte fondée en 2019, ça aurait été compliqué. Euh, donc, c'est de l'Unreal Engine 5, avec tous les outils qui vont bien pour pouvoir développer le truc le, le plus facilement possible au niveau de l'ambiance du jeu ils sont partis sur du moyen âge option la magie c'est vrai ça existe j'aime bien parce que du coup tu es ancré dans la réalité dans des trucs que tu connais mm -hmm. mais en même temps tout le folklore tous les, 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 les trucs que tu as dans les différents euh, dans les différents pays surtout européens hein, du coup à l'époque etc euh, sont intégrés comme étant quasiment des trucs réel quoi. Donc tu as des vrais magiciens, tu as des zones, tu sors de, de ton coin euh, à peu près safe, tu vas commencer à t'enfoncer dans la forêt, oui va t'arriver des bricoles, <rire> oui il va y avoir des monstres, oui il va y avoir des, des trucs un peu chelous, et euh, ils ont, ils sont en train de développer vraiment tout leur, euh, tout leur univers autour de ça, donc ça va être du PVE et du PVP. On attend de voir ce que ça va donner. Ils ont ouvert les inscriptions à l'alpha. Il n'y a pas de date encore, mais les inscriptions sont déjà ouvertes. La page Steam est ouverte, donc on peut wishlister le titre. On va suivre ça de près, mais je vous avoue que le premier trailer, bah, il donne pas mal envie. Les promesses donnent envie, mais bon, euh, c'est pas les premiers à les faire. Donc on, mmh. on va voir, parce que là, pour l'instant, il euh, y a encore des MMO qui sont en développement depuis 3, 4, 5 ans euh, avec des promesses très très proches et pour l'instant on n'a pas vu grand chose de fonctionnel mmh. tu vois donc euh, je reste extrêmement calme euh, parce que des Star Citizen en mode Heroic fantasy on en a eu quelques-uns hein, donc euh, je, ça ne lève pas autant d'argent ça fait moins de presse entre guillemets mmh. Mais c'est aussi déceptif pour les fans, qu'on verra bien ce que ça donne. Moi en tout cas, j'ai envie d'y croire, on voit les follow, en plus il y, y a des devs en France, donc on a envie que ça marche quelque part, ouais. tu vois. Donc j'attends de voir, il y, y a une vidéo de 8 minutes sur la page, vous allez voir ce qu'il y a, il y a un trailer, mais il y a surtout une vidéo avec une présentation, de pas mal de gens de l'équipe qui parlent et qui expliquent les concepts, ce qu'ils veulent faire, etc. C'est très intéressant. Encore une fois, hein, c'est des promesses. Euh, on verra bien ce que ça donne. C'est un peu comme les promesses électorales, les promesses de Nemo. <rire> c'est ça, ouais. <rire> Mais franchement, euh, vous allez voir. Il y a, y, a, y, a, y a un truc. Il y a un truc, je me dis, ouais, écoutez les gars, moi, je, pour l'instant, on ne vous a pas donné d'argent. Donc, euh, vous ne nous devez rien. On a le droit de rêver. On verra bien ce que ça donne. Et puis, on continue
0: dans les annonces avec un nouveau projet chez nos amis de IO Interactive. Ouais,
1: et oui, parce que Hitman, c'est rigolo. C'est bien. World of Assassination, c'est lancé. Ça va, ça va tourner. Mais en fait, en sous-marin, depuis. il certains temps, eux aussi, des trucs d'Heroic Fantasy. Et ben, à mon avis, on va avoir un vieux revival, tu vois, oui. post SF de jeu, de jeu du genre. Et ils ont donc annoncé un truc qui n'a pas de nom, c'est Project Fantasy pour l'instant, qui va être une nouvelle franchise, une nouvelle IP, donc qui n'a pas de titre officiel, entre guillemets. Mais c'est juste pour dire que voilà, on bosse depuis des années sur un RPG en ligne basé dans un monde médiéval fantastique. Et on... Voilà, maintenant, on va vous dire que c'est Officiel, on est dessus, mais on va pas vous en donner plus, c'est à dire qu'on n'a oh. pas vraiment d'infos complètes. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils nous parlent évidemment qu'il y aura du storytelling. Ils nous disent qu'il va y avoir du PVE avec des IA pour gérer les NPC, etc. Bon, les trucs classiques, si tu veux. Mm -hmm. Ce qui m'a fait marrer, euh, moi et mes cheveux grisonnants, c'est que dans les trucs qu'ils citent dans leurs inspirations, il y a les livres dont vous êtes le héros, tu vois. D'accord, donc ça m'a fait marrer parce que tu sens qu'ils veulent donner cette ambiance un peu old school au jeu,
0: un peu littéraire en fait,
1: un peu littéraire, mais c'est surtout, je pense que tu vois, les. Qui ont vraiment kiffé, les, les, voilà, les rois des voleurs, les machins, il y avait plein de titres mmh. à la con qui sont... Tu avais vraiment une ambiance, une, une patte qui était assez, assez spécifique, donc s'ils arrivent à, à trouver ce truc-là, je suis aussi également client évidemment, euh, ça va être développé euh, bah, avec le moteur maison, pour le coup, celui de Hitman, donc le glacier, mmh. et euh, les équipes qui sont dessus sont les équipes de Hitman qui n'ont plus de gros dev en fait à faire, à part les mises à jour des nouvelles missions, etc., qui vont être dans World of Assassination. Donc ça, j'imagine qu'ils ont une division qui reste là-dessus. Et euh, ils ont leurs équipes de Copenhague, Malmö et Barcelone, qui travaillent sur ce nouveau projet, euh, qui n'a pas de date, évidemment. Euh, mais je suis hyper intéressé et donc assez hypé, je ne vous cache pas, de voir le re retour comme ça de projets médiévales fantastiques, euh, qui peuvent être sexy, en tout cas, je l'espère, euh, très, très, très fort.
0: On dit de projets médiéval fantastiques ou de projets médiévaux fantastiques Eh bien, c'est une excellente question, fait. Exprimez-vous dans les forums euh, Dites-nous ce, ce, ce qu'il faut dire. Parce Écoutez, demandez votre
1: tria préféré.
0: <rire> demandez à à ChatGPT euh, ce qu'il en pense. On continue dans le gaming avec un DLC pour
1: Elden Ring. Voilà, j'avais qu'est-ce que j'avais dit dans le dernier podcast Oui, c'est un jeu qui suffit à lui-même. <rire> ils feront pas de suite. T'es entendu Ils
0: ont dit attends, bouge pas. hold my beer.
1: Et moi j'avais dit, j'avais dit, j'avais anticipé, j'avais dit il mm. y a trop d'argent, ils vont ouais, faire bah oui, une suite. Ouais, ouais. Donc c'est pas une vraie suite pour l'instant. Effectivement, c'est un DLC qui s'appelle Shadow of the Earth Tree et c'est à peu près la seule info qu'on a encore une fois. Alors que là, je vous fais de la news les qu'on travaille avec pas grand chose quand même mmh. hein. euh, on a juste une image et l'annonce du développement du truc euh, et c'est tout basta il n'y a pas de date il n'y a pas de voilà ça va il va se passer ça Pouf, que dalle euh, alors vous pouvez faire du théorie crafting pendant mille ans avec vos amis sur Reddit et whatever sur ce qu'il y a sur l'image en question plein de gens sont en mode genre mais c'est obligé c'est là c'est la jumelle de l'autre salope qui nous a fait retourner qui nous a crevé mille fois dans le jeu à savoir Maligny hein. pour ceux qui ont eu du mal hein, mais ça s'est bien passé moi Mal donc je n'ai pas de... je ne l'avais pas voilà, j'aime bien ce personnage, c'est un combat qui m'a bien fait marrer euh, mais du coup on n'a pas d'infos, donc on n'en sait rien, on verra bien ce que ça donne en tout cas euh, voilà, on retombe sur ses pattes on n'est pas très surpris après avoir annoncé 20 millions de ventes sur ce mmh. titre c'était évident qu'ils allaient enchaîner euh, et qu'ils pouvaient même prendre le temps d'enchaîner tranquillement même si c'est juste un DLC donc euh, c'est sur les rails, on verra quand ça sort euh, mais encore une fois je suis très content et puis, on termine cette section gaming avec Sifu. Sifu, euh, qui euh, avait fait parler de lui l'année dernière, qui sort sur Steam et Xbox le 28 mars. Car oui, c'était une exclue temporaire, on le savait déjà, hein, sur euh, le Game Store de nos amis de chez Epic euh, et euh, sur PlayStation. Donc là, ils sortent la version bah, complète avec tous les patchs qu'ils mmh. ont continué à développer pendant un an sur Steam et Xbox. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment. C'est un excellent titre excellent petit baston arts martiaux très bonne ambiance il y a des niveaux vraiment merveilleux super inspirés euh, et en plus au même moment ils vont sortir un patch avec des arènes et du gameplay en plus gratos euh, donc le 28 mars euh, qui va relancer l'intérêt pour les gens qui ont déjà le jeu dont moi euh, je suis très content encore une fois euh, en revanche on va avoir euh, un petit délai pour la version Switch la version Switch va sortir aussi c'est à dire qu'il y aura ce patch sur la version Switch mais euh, ils savent pas quand voilà parce que bah, il faut faire tenir le truc avec des choses pieds sur oui, Switch. c'est plus compliqué. Oui. Voilà, on, 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 on comprend, les gars. Il n'y a pas de souci. Ceux qui jouent sur Switch seront patients.
0: Et puis, on passe du côté des apps avec euh, quelques nouveautés du côté de Notepad.
1: Oui, parce qu'il y a eu un gros patch sur Windows 11. Okay. Microsoft vient de balancer un énorme patch euh, Windows 11 dans leur nouvelle politique de « on ne va pas attendre six mois à chaque fois pour vous patcher le Produit. Merci beaucoup. Ils nous ont rajouté plein de trucs hyper sexy, genre euh, la barre de recherche Bing, directement dans la taskbar.
0: Un truc que ah. personne n'avait demandé.
1: Ah non, putain, <rire> il fatigue, je te jure. Bon, du coup, on se moque un peu, mais voilà, j'avais envie de vous dire, ce patch est sorti, il y a plein de nouveautés à l'intérieur, et ils viennent de découvrir les tabs dans Notepad. C'est-à-dire que donc les mecs, ils ont quand même fait une nouvelle version de Notepad, et la révolution, c'est qu'il y a des tabs à l'intérieur. Et, genre, ils ont fait un communiqué de presse et tout. Quoi. Et Mieux ça... vaut
0: tard que jamais. Hein. Ah mais je trouve
1: euh... ça trop mignon. Tu vois, c'est genre, euh, tous vos sophes le font depuis 25 ans. Mais nous, c'est maintenant. Et mais même les leurs en
0: plus, et... puisqu'ils l'ont fait sur le terminal, maintenant, t'as des tables aussi dans le Bien terminal sûr. depuis très très longtemps. Donc, euh, ouais, c'est bizarre il... que.
1: Galère. Non, mais t'imagines, le, le euh, tu sur le Finder, pardon, excusez-moi. Ah, je... Elle est juste. <rire> <elle> <rire> es <rire> donc, sur le Finder, on a ça depuis euh, 1912. Mais du coup, justement, sur l'Explorer, pardon, ça a été. Voilà, mais en fait, je crois que Enfin, il y a des bêtas qui étaient sortis, ça a planté, les ont enlevé, ça doit ça. sortir la ouais. scène. Ça devrait déjà être sorti, mais t'imagines, je comprends même pas pourquoi les <rire> mecs ont autant de galères. Bon, ça, ça me dépasse, moi. Et on a en plus des premières annonces, euh, rumeurs, enfin pas annonces, mais rumeurs de Windows 12, tu vois. Oui. J'ai envie de dire, les gars, euh, laisser la peinture sécher, quoi. Enfin, mm -mm. j'en sais pas. Là, je suis inquiet. Moi, je suis inquiet pour l'avenir. Et là, ils sont tout contents, puisque du coup, maintenant, pourquoi cette barre de recherche, elle est importante dans la tasse barre de Windows 11 C'est il y a l'intégration du chatbot Bing à l'intérieur. Ah bah oui, forcément. Voilà. Alors, évidemment, ce qui est rigolo, c'est que c'est intégré, oui, mais non. C'est-à-dire que c'est intégré si tu as accès à la preview. Mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, mm -hmm. pour l'instant, c'est juste une fenêtre de recherche lambda qui prend de la place sur la tasse barre et qu'on va s'empêcher de regarder comment on peut virer. ça Merci beaucoup Microsoft. <rire>
0: allez, on passe du côté de la culture, et je voulais vous parler du nouvel album d'Orbital. Orbital, Orbital c'est le duo composé des frangins Hartnell. C'est un, un duo qui est en activité depuis un bon moment déjà. Et ils avaient même à un moment annoncé qu'ils arrêtaient. Euh, C'était il y a une dizaine d'années, je crois. Puis finalement, ils se sont dit, non, allez, on va y retourner. J'aime bien l'argent, vas-y. Ouais, c'est ça. <rire> bon, l'argent, et puis j'aime bien faire de la musique. Euh, donc là, ils ont sorti leur dixième album, qui s'appelle Optical Delusion. Euh, c'est sorti le 17 février dernier. Il y a plein, plein, plein de featuring. Alors, ce pas les featurings habituels. On n'a pas de Alison Goldfrapp, par exemple, sur cet album. Scandale, mais, remboursé. Ouais, mais il y a de nouveaux featurings qui sont vraiment très, très sympas, comme les Medieval Babes, ou alors Slifford Mudd, ce qu'on avait pu entendre dans le premier single, ou encore Penelope Isles, qui est un duo de Brighton, qui fait plutôt de la folk, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et là, on les retrouve donc sur un morceau dont on va écouter un extrait qui s'appelle Are You Alive <musique> Live donc tiré du nouvel album d'Orbital qui euh, bah, moi m'a bien bien plu, qui reçoit euh, des critiques plutôt euh, chaleureuses et donc voilà si vous voulez vous le procurer je vous ai linké le site officiel dans le billet qui accompagne ce podcast et on va passer du côté de la tech et je vais enchaîner directement avec un documentaire qui s'appelle Global Spyware Scandal, je sais pas si tu l'as vu Pas du tout donc c'est un documentaire qui nous a été recommandé par notre ami Az, euh, qui en fait est disponible sur PBS. Donc euh, bah, malheureusement ça ne sera pas visible sans VPN ou alors il faudra demander à Bob VHS. Mmh. Mais je serai vous, je ferai l'effort parce que c'est vraiment un chouette documentaire. C'est un documentaire donc en deux parties sur le scandale Pegasus hein, et plus particulièrement sur le Pegasus Project qui a suivi en fait. Donc je ne sais pas si tu avais suivi l'affaire Pegasus ou pas du tout. Pas du tout. Alors petit résumé donc Pegasus c'est un spyware en fait qui a été développé par une boîte israélienne qui s'appelle NSO ah, si Group. Voilà. Je te dis
1: pas du tout mais en fait totalement. <rire> voilà, donc c'est un
0: groupe en fait. qui fait euh, en fait des outils, euh, de, de, des outils cyber militaires, je sais pas comment on peut qualifier ça en fait, mm -hmm. hein. c'est considéré comme des armes en gros, mais c'est des armes cyber et donc en gros là c'est un spyware qui s'installe sur tous les téléphones, hein. tout le monde est touché, il y en aura pour Android, il y en aura pour IOS aussi et en gros bah, l'idée c'est, la version officielle en tout cas c'est un soft qui est vendu exclusivement aux organismes gouvernementaux euh, après avoir fait euh, montrer pas de blanche etc donc c'est vraiment, ils disent non non on est super sérieux on file pas ça à n'importe qui et puis on surveille derrière qui fassent pas des conneries non plus avec. Et à la base, c'est supposé aider à lutter contre le terrorisme. Dans les faits, c'est pas tout à fait ça, en fait. Hein. C'est utilisé non seulement par des États peu scrupuleux pour espionner des États ennemis, voire parfois des États amis. Amis, bien sûr mais aussi des journalistes, des hommes d'affaires, des avocats, des militants de droits de l'homme, des personnalités politiques. On verra tout à l'heure que même Macron y est passé. Et donc, il bah, y a eu le Pegasus Project, en fait, qui a été initié par une, une ONG française qui s'appelle Forbidden Stories, qui est une ONG en fait dont l'objectif est, en, en gros, de reprendre prendre des enquêtes qui ont été laissées en jachère, qui ont été des enquêtes inachevées, euh, soit parce que les journalistes ont été censurés, menacés ou même carrément assassinés. Et donc, ils ont récupéré une liste de 50 000 numéros de téléphone et on leur a dit, voilà, ça, c'est des gens qui sont ciblés par Pegasus, on vous dit pas qui c'est, démerdez-vous, faites-en ce que vous voulez. Donc, ils vont d'abord chercher dans un premier temps à savoir qui est derrière ces numéros euh, et puis contacter ces gens, les prévenir et puis essayer de commencer à enquêter. Mais tout ça, est évidemment, très délicat parce qu'à partir du moment où tu es sur, sous surveillance et que ton téléphone peut grosso modo bah, t'espionner es par tous les moyens possibles et imaginables c'est difficile de contacter ces gens pour leur dire hé hey, en fait t'es surveillé t'es sur un spyware là, donc on va, on va discuter <rire> donc ça a été un peu compliqué ça a été super long déjà pour identifier les numéros il euh, y a un moment dans le, le documentaire où on les voit en fait euh, faire leur briefing euh, et donc ils ont un, un rituel qui est d'aller déposer tous les téléphones les tablettes les ordinateurs dans une pièce à part et puis eux ils vont faire leur briefing à côté avec aucun appareil dans, dans la pièce pour être sûr que personne ne les écoute à ce moment-là donc c'est vraiment très très paranormal c'est un peu, euh, ça ressemble un peu à ce qui s'était passé pour les Panama Papers. Mm -hmm. et donc en gros, ils vont mettre en, en place une, dans le plus grand secret une espèce de grande enquête qui va regrouper plusieurs organes de presse du monde entier. Je crois qu'il y en a 16 au total. Et euh, bah, forcément, ce qu'ils vont découvrir fait un peu froid dans le dos. En gros, une fois que le truc est installé, comme je le disais, bah, c'est indétectable sans vraiment faire une analyse approfondie du device. Et encore, c'est vraiment pas gagné non plus. Euh, et il a globalement accès à tout, en fait. Donc à tes messages, à tes e-messages, à tes WhatsApps, SMS, à ta caméra, à ton micro, enfin bref il peut vraiment faire tout ce qu'il veut avec ton téléphone », et donc, ben, bah, ils ont commencé à se dire ça, c'est pas très démocratique tout ça en fait. Donc, ils ont euh, ils ont interpellé NSO, euh, qui bien évidemment a démenti les accusations euh, et qui affirme donc, comme je le disais, surveiller qu'il n'y a pas d'usage néfaste mm -hmm. qui fait leur leur outil. Bien sûr, les gars.
1: Bien sûr.
0: Et euh, ben, bah, ils disent, il faut nous croire sur parole, hein, parce que comme c'est une arme, on a un secret militaire, donc on peut pas vous divulguer évidemment ce qu'on fait avec, on peut pas vous divulguer à nos clients, ouais, on peut rien dire. Perché. Voilà. Donc, c'est un petit peu énervant. Donc, euh, voilà. Si vous avez été énervé par le document sur les Panama Papers ça va pas être mieux ici je vous préviens tout de suite mais ça mérite le coup d'œil ne fût-ce que pour le boulot assez incroyable réalisé donc par cette ONG parisienne Forbidden Stories qui est vraiment vraiment excellent c'est dispo sur PBS aux états unis donc c'est visible en ligne avec un VPN ou alors comme je disais vous demandez à Bob VHS ça se trouve assez facilement moi j'ai maté ça hier et ça m'a bien 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 énervé bon alors c'est pas tout à fait de la tech il y a un petit côté culture aussi même si ça touche à la tech quand même mais maintenant on va passer vraiment dans la tech avec des news côté AMD
1: oui avec le Ryzen 9 7950 <rire> X3D C'est toujours
0: hallucinant les, les, les noms improbables pour ces Bah euh...
1: ouais puis alors je sais pas si t'as remarqué mais ils font zéro effort pour essayer de te raccourcir tout ça hein. C'est ah, euh... clair Donc euh, et encore genre AMD je râle mais euh, les pires pour moi c'est Intel hein. Les, les, mmh. les ref Intel elles me font péter un câble Mon cerveau il refuse de les imprimer hein. Donc euh, <rire> c'est une catastrophe Donc les Ryzen 9 de la série 7000 tout en haut de la gamme, maintenant, nous avons le 7950X3D, euh, qui est euh, la version, on va dire, la plus chère, surtout, qui va être dispo sur le marché, là, maintenant, tout de suite, qui a été testé en long, en large, par à peu près tout le monde. Je vous ai linké les papiers de ou. Euh, au hasard, non, parce que je les avais lus et qui sont relativement fiables, Anantech et les petits gars de Digital Foundry qui travaillent pour Eurogamer maintenant, et ils ont décortiqué la bestiole. Euh, je vais pas revenir sur la gamme, mais ceux qui ont complètement loupé les épisodes précédents, je rappelle que les versions 3D sont en fait donc des des 7900, enfin des séries 7000, mmh. avec en plus de la mémoire cache directement intégrée sur le CPU. Donc des grosses quantités de mémoire cache euh, qui sont là pour accélérer, donc ils appellent le 3D V-Cache niveau marketing chez AMD, mmh. qui vont accélérer les traitements de euh, certaines choses. Et ce gros cache de niveau 3, euh, généralement, il fait très plaisir à un truc spécifique qui s'appelle les jeux vidéo. Donc nous on aime bien quand on accélère <rire> les jeux vidéo. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Euh, là où c'est intéressant c'est que sur le 7950 ils ont mis la grosse louche euh, et on se retrouve avec des quantités qui sont assez intéressantes par rapport à ce qu'ils avaient déjà tenté puisque à l'époque ils avaient fait en fait un seul modèle avec cette nouvelle mémoire et ce nouveau procédé de fabrication qui était le 5800 X3D euh, qui avait on va dire pas complètement convaincu et là en fait ils ont rajouté plein de trucs pour faire en sorte que ça fonctionne et pour que ça soit hyper optimisé pour les jeux en fait mmh. euh, alors je vais pas rentrer dans tous les détails mais il y a un truc qui m'a fait bien bien rire c'est que le, les guidelines pour les testeurs pour vérifier que tout le système était bien en place et comp y compris côté software hein, mmh. surtout d'ailleurs côté software le truc il fait 47 pages ah oui. <rire> 47 pages de... Bon alors C'est un, un départ de fusée le bordel. Ça. <rire> Donc euh, ça m'a beaucoup beaucoup fait rire, c'est parce qu'en fait ce procédé et tout le système autour de ce cache, pour que ça soit exploité correctement, euh, et ben, il faut du Windows 11, il faut les derniers drivers de chipset qui vont bien, il faut en fait s'assurer que le programme qui va se lancer, votre jeu vidéo, va aller bosser avec le bon cœur qui est sur le CPU, qui est branché avec cette mémoire en fait. D'accord. C'est là où, en fait, il y a plein de paramètres software qui rentrent en ligne de compte, et euh, bah, les mecs au software chez AMD, ils ont bossé de ouf avec les gars du, du hardware. Tu vois. Mmh. Tout le monde a travaillé dans cette histoire pour que tout soit vraiment super aligné. Donc, c'est très malin, mais en même temps, c'est hyper, euh, bah, hyper euh, compliqué. Il faut avoir les dernières versions d'absolument de, de, toutes les conneries autour du jeu vidéo de Windows 11, puisqu'il faut la dernière Windows Game Bar, il faut plein de trucs, fin, plein de trucs que des fois, d'ailleurs, on désactive en se disant « j'en ai pas besoin mmh. ». Bon, bah là, les gars, si, on veut vous allez me faire plus plaisir de tester votre BIOS, d'avoir les derniers trucs de tous les, de tous les sens, c'est hyper important. Mais une fois que tout ça est en place, et bien les résultats sont vraiment pas mauvais du tout, puisque l'avantage de ce processeur qui est vendu extrêmement cher, on parle, c'est le haut de gamme de la maison, on parle d'un truc qui est à 700 dollars, hein, donc forcément ça calme un petit peu, mmh. euh, et on est sur un produit qui est euh, là pour euh, faire tourner des applications tout aussi pro que, le, le, que les jeux puisqu'en fait on est vraiment sur un truc il y a 16 coeurs 32 threads donc on est tout en haut de la liste hein. je vous rappelle que un truc de gamer classique maintenant t'es content quand t'as 8 coeurs 16 threads c'était très très bien là es à 16 32 on est vraiment sur le haut le haut du panier euh, et on est avec des mémoires cages donc de 128 mégas euh, contrairement un modèles modèle classique qui n'ont que 64 mégas mm -hmm. euh, et qui perdent le dénominateur 3D en fait hein, du coup donc euh, vous avez sur le marché le 7950X qui va vous offrir un rapport qualité des prix un peu plus bas on va dire même si on peut pas encore parler de bon marché euh, et on est sur un produit du coup qui a offert des résultats assez excellents que je ne vais pas évidemment détailler dans le podcast il y en a 54 pages <rire> sur les trucs que je vous ai linkés. j'exagère mais vous avez compris l'histoire euh, la conclusion de tout ça c'est que ça bah, fonctionne très bien et qu'en plus contrairement aux solutions euh, habituelles mm. on n'a pas de déperdition sur les applications pro c'est-à-dire que tu peux tout à fait l'utiliser pour faire ton montage 3D tes trucs vidéo tu ne vas pas exploiter le, ce cache de la même manière il ne va pas être très intéressant dans ce cadre-là mais le processeur ne va pas se traîner si tu veux tu n'as pas d'effet de bord qui fait que tu viens d'acheter un truc super cher mais si tu ne fais pas que des jeux vidéo euh, et acheter un CPU pour faire que des jeux vidéo à 700 balles ça fait un peu mal au fion <rire> donc globalement non tu peux faire les deux il n'y a pas de drawback, il n'y a pas vraiment de problématique à ça et c'est une très bonne nouvelle. » Une nouvelle qui n'est pas le cas, a priori, euh, sur les tests qui viennent de sortir du 7900X3D, qui est là le petit frère, mmh. où là, on rentre dans un problème euh, de qualité-prix, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout au niveau du 7950, et il va se faire défoncer par ceux qui risquent de sortir après. Celui qu'on attend le plus sur le marché, ça va être le Ryzen 7 7800X3D, qui va sortir le 6 avril, où on n'aura que 8 coeurs et 96 mégas de cache de niveau 3, mais qui va être, lui, le vraiment le successeur direct du 5800X 3D euh, qui était donc le seul qu'ils avaient lancé à l'époque, euh, qui était vraiment euh, on va dire un tarif qui visait clairement le marché des machines de gamers, si tu veux, un peu haut de gamme. Mmh. Mais sans aller euh, te mettre un pistolet sur la tempe, parce que surtout que quand tu commences à additionner le prix de la carte mère, de la DDR5 et du, du CPU... Euh, monter une machine AMD aujourd'hui on n'est pas forcément dans l'optique de regarder c'est vachement mieux qu'Intel et c'est beaucoup moins cher ouais, ouais. c'est pas trop le cas les gars on est sur des tarifs équivalents alors qu'ils vont se faire un plaisir de les compresser. Si Intel revient dans la bagarre et devient très 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 gênant, ils sont déjà un peu gênants là, tu vois, mais bon, les mecs sont en mode ça va, on a quand même le haut du panier donc on s'en fout. Euh, bon, bah très bien, vous avez raison, prenez la marche quand vous pouvez les gars. Mais je suis euh, plutôt intéressé, pour ceux qui n'ont pas un portefeuille euh, infini, tu vois, mmh. magique, eh bien, globalement, c'est pas mal d'attendre le 6 avril, de voir ce qui va se passer dans un petit mois autour de ce nouveau 7800X3D qui, à mon avis, va offrir un rapport qualité-prix vachement plus raisonnable euh, et qui va permettre de monter des bécanes super intéressantes. En tout cas, c'est une techno qui est vraiment sexy. Euh, ils sont vraiment fait chier au niveau software pour faire en sorte que ça fonctionne. Euh, et euh, je suis assez content de voir que ça donne bah, des résultats concrets qui sont euh, à la hauteur de, de ce que eux annonçaient. Oui. Et c'est vrai que bon, bah, l'année dernière, quand ils avaient sorti le premier, on était en mode genre Main « tu les gars, c'est serait rigolo votre truc mais euh, c'est c'est pas magique. Et, euh, et puis, si vous voulez économiser de l'argent, tout bêtement, n'oubliez hein, euh, pas qu'en en fait, dans la gamme des CPU AMD, vous pouvez tout à fait aller taper dans, dans les autres versions qui ne sont pas officiellement genre 3D, gamers, machin, poète euh, vous allez avoir des rapports qualité-prix très intéressants en ce moment pour monter des bécanes à des tarifs largement inférieurs à ce que je viens d'annoncer. Donc, euh, on a un thread dédié hein, sur le forum. N'hésitez pas à venir poser vos questions. On va chercher Fox, on vous le met devant l'écran, <rire> et puis il répond pour nous. C'est génial. C'est hyper pratique. C'est ça la vraie, IA du futur notre future. chat
0: GPT à nous en Mais fait Mais voilà, chat
1: GPT c'est de la merde quand on a je vois pas pourquoi ils se sont fait chier à inventer ça, vraiment, ça sert à rien leur truc
0: Et c'est la fin de ce 248e. T'as vu cette fois-ci, je me suis pas trompé. 248e épisode de Torréfaction. On remercie nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible. Bien évidemment, patreon.com slash geekzonefr. Et puis, euh, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séque de l'actu. Et on vous souhaite un bon week-end, à moins que tu veux y rajouter quelque chose. Non, je
1: préciser que ça sera pas le 250. Toi, on te fait pas avoir. <rire> oh, ça va maintenant. J'aime bien. J'aime bien. j'aime bien Non, non, ça va. On va aller jouer à des jeux vidéo. On va aller se détendre. Ça va bien se passer.
0: Allez, bonne, euh, bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao. A plus. Ciao. Ciao.
1: un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Salut c'est Pipo. Salut c'est gotose On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr